0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. zweiten Folge, in der Julia zu Gast ist, sprechen wir darüber, wie ihr Coaching von der Kontaktaufnahme bis zum Schluss aufgebaut ist, wie der Ablauf funktioniert. Wir sprechen genauer über Inhalte ihres Coachings, so zum Beispiel die Laborwerte, Frauengesundheit, aber auch um ihre eigenen Trainingsroutinen und ihre Erfahrung mit Kraftsport bei Frauen und was das vielleicht für ihre Kleidergröße zu bedeuten hat. Du hast ja in deiner Arbeit ein Online-Konzept auf die Beine gestellt. Mhm. Arbeitest du hauptsächlich mit, äh, mit deinen Klientinnen online oder gibt es auch mal 1 zu 1 Training im, im Studio?
1: Ja. Ich würde sagen, 80% Prozent läuft online und hier und da kommt es definitiv vor, dass ich mit Mädels 1 zu 1 trainiere. Ähm, es kommt durchaus mal vor, dass ich Klientinnen habe aus dem gleichen Fitnessstudio, wo ich selber auch trainiere. Da freue ich mich natürlich dann auch sehr drüber und Termine, die ich dann sonst vielleicht online als 1:1 äh, Videocall stattfinden lassen würde, innerhalb des Coachings, sage ich dann halt auch gerne mal: komm, wir verschieben das aufs Studio und treffen uns wirklich persönlich. Genau, und sonst habe ich ähm, außerhalb vom Coaching habe ich auch hier und da noch Personal Training Kunden, aber das ist dann abseits vom normalen Coaching, sage ich jetzt mal.
0: Gibt es denn bei dir in der, in der täglichen Arbeit äh, mit den Klientinnen? no goes oder Must-Haves, wo du sagst, also das ist auf jeden Fall immer Bestandteil oder äh, meines Trainings oder das darf nicht passieren, ansonsten kann ich mit dir nicht arbeiten?
1: no goes würde ich sagen, alles, wofür ich nicht qualifiziert bin, gerade in die psychische Richtung. Also eine akute Essstörung, die nicht in Behandlung ist, Sag ich, mache ich nicht, möchte ich nicht, bin ich nicht qualifiziert für. Ähm, es kam durchaus schon vor, dass ich das Ganze begleitend gemacht habe als Coach, aber dass diese Klientin gleichzeitig auch in Behandlung bei, bei einem Therapeuten und das Ganze entsprechend abgesprochen war. Dann funktioniert das auch ganz gut. Aber es kam auch durchaus schon vor, dass ich, wenn ich gemerkt habe, okay, da sind einfach Verhaltensmuster, die sind, nicht so ganz richtig und das ist hier nicht mehr mein Kompetenzbereich, dass ich da dann auch wirklich empfohlen habe, sich nochmal Hilfe auf einer anderen Ebene zu holen. Da würde ich sagen, sind die No-Gos, wo man auch einfach als Coach eine Linie ziehen muss und nicht, leider gibt es das auf diesem Markt, dass andere dann sich denken, ach ja, ich versuche die jetzt einfach weiter zu betreuen, damit ich mir das Geld einkassieren kann. Dabei ist es halt weit entfernt von deren Kompetenzbereich und die Verantwortung würde ich nicht tragen wollen, auf gar keinen Fall.
0: Wenn du jetzt gerade von Essstörungen zum Beispiel gesprochen hast, das ist dir schon mal passiert, dass du mhm. Klientinnen hattest, die mit solchen Problemen zu dir gekommen sind.
1: Mhm. Ja.
0: Würdest du sagen, ist das ein, eine Krankheit, ein Problem, das eher in jüngeren Jahren auf, auf die Frauen trifft oder auch noch in, in später, im späteren Verlauf?
1: Teils, teils, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, oder die Berührungspunkte, die ich hatte, lagen immer in der Vergangenheit. Vieles schon im, im Kinder- und Jugendalter, was sich aber durchaus bis ins Erwachsenealter gezogen hat, oder einfach Verhaltensmuster hinterblieben sind von, aus der damaligen Zeit. Das also was ich noch nicht hatte, dass eine Klientin im Erwachsenenalter eine Essstörung entwickelt hat. Gibt es mit Sicherheit, hatte ich aber jetzt noch nicht noch keine Berührungspunkte mit. Also bei mir war das wirklich eher äh, Mädels, die in der Vergangenheit eine Essstörung hatten und entweder noch akut drinne waren oder eben einfach noch gewisse Verhaltensmuster von damals mitgebracht haben. Und Mädels, die auch schon mal therapiert wurden, das ist dann auch nochmal eine andere Sache. Die sagen mir dann, ich hatte eine Essstörung und eine Essstörung wirst du auch meiner Meinung nach nie zu 100% los. Du lernst aber damit umzugehen, wenn du in Therapie gehst. Das ist halt immer das Wichtigste, dass du es halt behandeln lässt. Und Mädels, die dann in Therapie waren und danach in ein Coaching kommen, das, damit lässt sich auch umgehen. Aber jemand, der akut in einer Essstörung drinne ist und die noch nicht behandelt worden ist oder auch akut nicht behandelt wird, da ist der erste, erste Schritt dann halt erstmal zur Therapie.
0: Ja, und vor allen Dingen, so wie du sagst, sagst, ne? also zu erkennen, dass man da eine Kompetenz bei sich einfach nicht hat, aber da auch das Netzwerk haben, zu sagen, ich kenne da jemanden, das wäre zum Beispiel ein Weg, den ich versuche. Deshalb Netzwerken ist auch immer ein, ein großes Thema, finde ich, für mich äh, im, im Coaching-Bereich. Aber die Fähigkeit erstmal zu haben, das zu erkennen, ist ja schon wirklich Gold wert. Und da kennt man schon, genügend Leute, die dann eher gucken, so ja, ich muss ja auch meine Rechnung bezahlen, dann sage ich es dann mal zu. Ja, und das wäre ja absolut der mhm. falsche Weg. Ich möchte gerne nochmal einmal auf, dein, auf deine Arbeit zurückkommen, auf dein Konzept. Mhm. Und zwar, wie läuft bei dir die Kontaktaufnahme, das Training und das Ende ab? Gibt es ein Ende oder sagt man da, okay, jetzt hast du die Skills, die du brauchst, jetzt kannst du selber weitermachen.
1: Also erstmal die Kontaktaufnahme. In den meisten Fällen würde ich sagen über Instagram. Viele melden sich aber auch über meine Homepage. Ich habe dort ein normales Kontaktformular, wo man sich eintragen kann und dann wird man von mir spätestens nach einem Tag dann kontaktiert, dass man sich erstmal verabredet zu einem Erstgespräch, komplett ungezwungen, dass man sich einfach erstmal unterhält und schaut, okay, passt das überhaupt? Was sind deine Vorstellungen? Was kann ich dir bieten? Ähm, passt es menschlich? So, Das wäre das eine. Manche, was jetzt tatsächlich in der Vergangenheit auch öfter vorkam, dass man mich einfach über Google gefunden hat. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Aber ich würde sagen, die meisten kennen mich über Instagram und kontaktieren mich dann auch darüber. Ja, sonst zum, zum Ablauf erstmal, soweit das dann alles passt vom Coaching her und sich die Klientin dann auch dazu entscheidet, das Coaching zu machen, ähm, ist das Ganze in der Regel ähm, ja, anhand einer Laufzeit bemessen. Und dann nimmt das Coaching erstmal so seinen Lauf. Also ich mache eine, äh, eine ausführliche Anamnese, stelle erstmal Ernährungs- und Trainingspläne. Das Ganze besprechen wir dann nochmal gemeinsam in einem 1 -zu 1 call können direkt die ersten Fragen klären, etc. Und dann, ja, je nachdem, in welche Richtung das dann in Bezug auf ihre Ziele gesteuert ist, das Coaching. Ich schaue mir dann auch gerne zu Beginn des Coachings Blutwerte an, dass ich denen sage, hey, die und die Werte hätte ich gerne. Bestimme danach, also äh, mache auch eine Supplementplanung, aber die Supplementation bestimme ich anhand der Laborwerte. Es gibt immer eine Basic-Empfehlung von mir, aber ich habe auch einfach gerne Werte, wo ich weiß, okay, danach können wir dann auch die Supplemente entsprechend dosieren. Also ich bin kein Fan davon, einfach blind irgendwas einzuwerfen, weil man denkt, es könnte helfen. So, Das ist, würde ich sagen, der Großteil des Coachings. Und dann natürlich im Laufe des Coachings die entsprechenden Anpassungen. Und es kann natürlich sein, dass sich anhand der Blutwerte auch herausstellt, dass wir zum Beispiel ein hormonelles Problem vorliegen haben. Und dann ist das Ziel, das Ganze durch Training, durch Ernährung, durch den kompletten Lebensstil, durch die Supplementation ähm, entsprechend wieder in Balance zu bekommen. Großes Thema ist bei mir, würde ich sagen, Schilddrüse und alles in Richtung Zyklusbeschwerden. Ja, Das ist dann das Ziel, dass im Laufe des Coachings, der Schnitt liegt bei sechs Monaten, dass eine Klientin bei mir ist, das Ganze dann entsprechend in den Griff zu bekommen, beziehungsweise halt so weit zu arbeiten, dass sie hinterher weiß, wie sie weitermacht oder gegebenenfalls je nach Feedback der Klientin, dass man dann eventuell empfiehlt, vielleicht noch mal drei Monate zu verlängern. Das ist aber dann halt abhängig, super individuell von Fall zu Fall. Aber der das Ende des Coachings, danach hattest du ja gefragt, ist in der Regel an der Laufzeit bemessen, plus halt daran, wie sich die Klientin fühlt, wie sicher sie sich fühlt, ob sie von sich aus sagt, okay, ich weiß jetzt, wie ich weiterzumachen habe, ähm, ob ich ihr sage, dass ich kann dich jetzt laufen lassen sozusagen, ähm, oder hier und da würde ich gerne noch mit dir dran arbeiten, da ist noch Bedarf. Das ist dann halt von Klientin zu Klientin unterschiedlich. Hast
0: du es schon mal geschafft, einer Klientin so viel Lust auf den Sport zu machen, dass, dass sie auch mit Wettbewerben angefangen hat?
1: Ähm, ja. Na, fast. <lacht> <lacht> witzig, ja. Ähm, also ich habe tatsächlich schon mal eine Klientin auf die Bühne vorbereitet. Aber sie kam schon von Anfang an mit dem Willen zu mir. Und ich hatte zwei Klientinnen, die sich im Laufe des Coachings ja nicht dafür entschieden haben, aber gesagt haben, die könnten sich das in Zukunft vorstellen, haben sich das Ganze aber selber von Zeitraum her noch offen gelassen, wann. Und haben sich dann aber im Endeffekt doch dagegen entschieden. Bei beiden Mädels aber aus, auf jeden Fall aus bestimmten Gründen, dass die dann gesagt haben, auch im Zuge meines Coachings, dass denen aktuell die Gesundheit, gerade die hormonelle Gesundheit, gerade wichtiger ist und eine Wettkampfvorbereitung da halt einfach, Kontraproduktiv wäre.
0: Du hattest vorhin auch von äh, Laborwerten gesprochen. Mhm. Hast du, äh, du hast auch gesagt, dass du eine, eine Standardprozedur hast, Standardlaborwerte, die du gerne nimmst. Was ist da alles so vertreten? Schilddrüse hattest du jetzt erwähnt?
1: Ja, ich teile das immer so ein bisschen auf, auch ähm, anhand des Budgets, weil da kommen natürlich dann auch entsprechende Kosten zusammen. Ich würde mal sagen, so die Basics. Ja, Schilddrüse definitiv. Gewisse Mineralien, also Mineralstoffe, gewisse Vitamine, dass ich schaue, wie sind die Mikronährstoffe. Ja, Richtung Cholesterin, Fettstoffwechsel, solche Sachen auch immer ganz interessant. Wie gesagt, Schilddrüsenhormone, ganz, ganz wichtig. Ferritinwert auch äh, gerade bei Frauen immer ein Thema. Und gegebenenfalls, je nach Szenario, auch Sexualhormone.
0: Wo, wo siehst du da? die meisten Mängel im Labor? Also Ferritin, hattest du jetzt gesagt, alles, was mit Eisen zu tun hat, ist immer ein Thema. Mm.
1: Ja, ich hatte noch nie eine Klientin mit einem guten Eisenwert, wo ich gesagt habe, okay, da müssen wir nichts dran machen, noch nie. <lacht> ja, Ferritinwert auf jeden Fall immer die größten Mängel, Schilddrüse auch. Schilddrüse, ganz, ganz oft das Thema, dass ich frage dann, was hat denn der Arzt zu den äh, Werten gesagt und dann heißt es, wären am, am Rand, aber noch in Ordnung. Ja, und dann, gu ja, dann gucke ich mir die Schilddrüsenwerte halt an und sage, ja, nee, ich würde sagen, das ist nicht mehr ganz am Rand, sondern das ist schon nicht gut. <lacht> genau, also Schilddrüse viel, ja. Und je nach Szenario ähm, Sexualhormone, vor allem, wenn die Pille genommen worden ist, und relativ, eventuell relativ frisch abgesetzt worden ist, da natürlich auch äh, sehr viele Mängel. Und ja, das würde ich, würd ich sagen. Aber in den meisten Fällen ist es wirklich die Defizite Ferritin, Schilddrüsenhormone und teilweise auch ein bisschen ähm, Mikronährstoffe. Auch Omega-3-Index, oft zu niedrig. Solche Geschichten, ja. Ich bin ja
0: ein Riesenfan wenn die äh, Frauen zum Frauenarzt gehen und der dann die Pille verschreibt, weil Probleme bestehen. Was, ich man, mhm. äh, was man sich dann für weitere Folgeprobleme noch reinholt. Ähm, da wird man auch gerne mal abgewunken ja. mit, ähm, ja, da müssen sie Eisen supplementieren oder das supplementieren. Aber wenn die Aufnahme in den Körper nicht stimmt, da kann ich auch reinschütten oben, was, was ich möchte. Aber es wird einfach nicht ankommen.
1: Ja. Ja, Klassiker. Vor allem, wenn man sich halt die Pille mal anschaut, also es wird immer gesagt, damit werden die Hormone, der Hormonhaushalt in Balance gebracht. Und das ist halt, also da kann ich nur drüber lachen, das ist halt völliger Schwachsinn einfach. Äh, ich habe mich schon genug drüber aufgeregt, aber ähm, es wird als so eine Schönheitspille verkauft. Du hast schöne Haut, schöne Haare, keine Stimmungsschwankungen. Ja, weil du halt einfach komplett... Äh, einfach auf eine Linie eingestellt wirst. Natürlich hast du keine Hoch und keine Tiefs. Und wenn man sich mal anguckt, es wird ja gesagt, man hätte dann, man würde dann Hormone nehmen, aber diese Hormone sind in keinem Fall den körpereigenen Hormonen zu vergleichen. Die, wenn man sich das mal die Wirkweise, sich das nebeneinander anguckt, was macht dieses Hormon? Sei es jetzt Östrogen in meinem Körper, das Körpereigene, und was macht das, was man in der Pille vermeintlich vor, vorfindet? Es findet da immer das Gegenteil statt. Diese Hormone machen das komplette Gegenteil von dem, was unsere körpereigenen Hormone machen und halt auch dadurch machen sollten. Da kann man nicht von einem natürlichen oder balancierten Hormonhaushalt sprechen. Das, ja, das, und halt wirklich das Thema Symptombehandlung keine Ursachenbehandlung, wie viele Frauen auch schon wirklich in Wechseljahren und so, wo, wo Verhütung eigentlich gar nicht mehr das Thema ist, die Pille nehmen wegen Migräne und solchen Geschichten, weil, weil man einfach nicht auf Ursachenbehandlung geht. Oder anders anderes Szenario, wie viele Mädels in so jungen Jahren schon die Pille nehmen, wo Verhütung auch noch gar nicht das Thema ist, weil Menstruationsbeschwerden, weil pubertierende Akne, ja, die Pille regelt alles mehr oder und Das ist ja auch war. immer
0: interessant, wenn man jetzt im, im Sport guckt, sei es Radsport oder auch Bodybuilding, wie auch immer, und man sagt, ähm, ja, der dobt bestimmt oder der, der ne, haut sich irgendwelche Hormone rein, damit er leistungsfähiger wird. Aber was sich Frauen halt mit so einer kleinen Pille äh, in, in den Körper reinholen, mhm. ne, was für eine, für eine ähm, Hormonbombe, wie du sagst, mhm. also da ist ja gar nichts an der Ursache gemacht. Da ist ja nur einfach ein Schleier drüber gelegt worden. Und ja. Patientin ist glücklich. Und dann ist der Arzt auch glücklich. Ja?
1: Vor allem dieser Schleier, das habe ich halt auch extrem gemerkt. Und das ist auch das, was ich so erzählt bekomme, wenn ich mich mit Freundinnen oder so darüber unterhalte. Dieser Schleier bestimmt halt auch deine Stimmung. Du hast wirklich das Gefühl im Nachhinein, dass du die ganze Zeit so ein bisschen vernebelt warst. Du warst halt wirklich, es gab keine extrem emotionalen Hochs oder Tiefs. Es war halt relativ neutral. Und du erlebst es gar nicht mehr so richtig, Emotionen. Also natürlich erlebst du noch Emotionen, aber es ist halt wirklich von diesem Schleier bedeckt. Und wenn man sich... Das Thema, was, was du meintest, halt, ne, was man, was sich eine Frau da reinpfeift, so und im Vergleich zu Doping-Sachen und so weiter, das wird alles immer total kritisiert, aber dass jeden Tag man sich da eine Hormonbombe reinpfeift, das da ähm, spricht keiner. Oder Gott sei Dank wird ja mittlerweile mehr drüber gesprochen. Wenn man, man geht davon aus, dass wenn man die Pille heutzutage die Forschungen dazu machen würde, um sie auf den Markt zu bringen, wäre sie niemals auf den Markt gekommen. Und soweit ich das auch richtig in Erinnerung habe, ich habe mich mit dem Thema mal sehr stark beschäftigt, auch zu dem Zeitraum, wo ich die Pille abgesetzt habe, fanden die Forschungen damals hauptsächlich, ich meine, es wäre Costa Rica gewesen, weil es in den USA verboten worden ist, das an Menschen zu testen. Also allein das zeigt doch eigentlich schon das Risiko. Und es gab dann auch damals Todesfälle innerhalb dieser Forschungen, dieser Studien und so, die dann irgendwie verschleiert worden sind, mit anderen Gründen belegt worden sind, etc. Und es ist ja auch so, dass, mit, dass man eine Pille für einen Mann getestet hat und aufgrund der Nebenwirkungen kam die nie auf den Markt. Das wäre heutzutage mit der Pille für, der, für die Frau wahrscheinlich genau das Gleiche. Also ich würde sagen, die Pille hat nicht nur Schlechtes mit sich gebracht, es hat natürlich auch rein evolutionär gesehen, der Frau auch sehr viele Freiheiten beschafft, dass sie halt einfach selber zu den damaligen Zeiten, als sie auf den Markt kam, dass die Frau es zu 100% selber in der Hand hatte, möchte ich jetzt schwanger werden oder nicht. Also da würde ich sagen, so in Bezug auf die Selbstbestimmung der Frau hat es natürlich seine positiven Effekte mit sich gebracht, definitiv, aber aus diesem Zeitalter sind wir halt einfach mittlerweile raus.
0: Denke ich auch. Also vor allen Dingen, wenn man glaubt, dass, dass Verhütung zum Beispiel nur Thema der Frau sein sollte, das finde ich mhm. ein bisschen, bisschen schwer, ein bisschen altertümlich auch vielleicht. Also da, da gehören ja. mindestens ja. zwei dazu, sage ich mal. Ich,
1: richtig. Also das, das hat unsere Generation mittlerweile gecheckt. Und ähm, unsere Generation wird ja auch jetzt, die kind also ich hoffe zumindest, dass jeder seine Kinder auch dementsprechend erzieht.
0: Ja, hoffe ich mit. Also im Endeffekt, <lacht> ähm, ich hatte ja, oder ja doch bis vor, vor kurzem hatte ich halt noch mit ähm, vielen jungen Menschen zu tun. Und da habe ich ähm, vor allen Dingen aber Jungs kennengelernt im Alter zwischen 19 und 9 Jahren. Und da merkt man ähm, merkt man schon das Umfeld, mhm. was das für, ein, für einen Einfluss hat auf so einen jungen Menschen. Auch das Elternhaus, auch die Schule. Mit den Schulen hat man auch zu tun im, im Verein. Also da ist ja einiges, was auf die auf die Kids heutzutage einprasselt. Vor allen Dingen auch mit dem Lockdown, ne? was dafür für Probleme mit rauskam. Mhm. Und ähm, es ist nicht, ist nicht einfach gerade jung zu sein aber ich glaube so viele Infos wie man sich heutzutage einholen kann kannst du konntest du es früher nicht das filtern. Mhm. wer tut mir gut wer tut mir nicht gut Das ist nicht einfach und ähm, das ist eine Aufgabe für die für die Leute heutzutage glaube ich
1: ja ja total
0: so was ich noch äh, gerne von dir wissen möchte äh, hast du Trainings und Ernährungsroutinen für dich? entwickelt, wo du sagst, das passt mir super gut, daran bemesse ich meine, meine Leistungsfähigkeit am Tag?
1: Mhm. Ähm, Trainingsroutine würde ich sagen, dadurch, dass ich in der glücklichen Position bin, dass ich meine Arbeitszeiten fast zu 100% selber entscheide, bis auf ein paar feste Termine, die ich in der Woche habe, kann ich natürlich auch meine Trainingszeit selber entscheiden und ich habe das für mich so herausgefunden, dass es für mich optimal funktioniert. Jetzt aktuell in der Wettkampfvorbereitung morgens nüchtern Cardio, dann Frühstücken, erster Arbeitsblock, dass ich mich ins Büro setze, dann zweite Mahlzeit meistens mein Pre-Workout und dann geht es ins Training gegen Mittag. Ich bin aktuell tatsächlich dabei, das Ganze ein bisschen weiter nach vorne zu ziehen, weil ich jetzt in der Wettkampfvorbereitung merke, dass mittags gerne mal so ein kleines Tief sich einschleicht und ich dann morgens tatsächlich leistungsfähiger bin. Das bedeutet, ich ähm, schaue jetzt, wenn es vom Tagesablauf passt, dass ich als erste Mahlzeit direkt Pre-Workout esse und dann direkt ins Training gehe und die Arbeit dann komplett auf nach dem Training lege. Und ja, wie gesagt, sonst ist das normalerweise ist halt mein eigenes Training und sozusagen meine Mittagspause und danach arbeite ich dann weiter. Ja, das ist so, so zum Thema Trainingsroutine. Je nachdem, gibt es dann nochmal eine zweite Runde Cardio, wenn ich nicht alles am Stück gemacht habe morgens. Posing-Training auch immer jeden Tag, zumindest zehn Minuten. Und dann gucke ich, dass ich ähm, ja meine Pre- und Post-Workout-Mahlzeiten natürlich entsprechend habe, dass da nicht so viel Zeit dazwischen vor allem liegt. Genau. Was für mich nicht gut funktioniert, ist wirklich so Richtung Nachmittagabend. Da bin ich aber auch ähm, im Studio, kann ich mich dann auch nicht so gut konzentrieren, weil es dann auch sehr, sehr voll ist bei uns. Und das ist einfach nicht so meine Zeit. Da ist mein Körper schon, schon runtergefahren.
0: Geht es eher in Richtung Regeneration und Schlafen.
1: Ja, ja aber das ist ja auch, wenn man sich halt den natürlichen Hormonspiegel anschaut, den jeder Mensch ja so hat, ähm, ist es ja auch ganz normal, weil Cortisol-Level flacht halt ab mittags wieder ab. Melatonin geht ab nachmittags nach oben. Und da ist der Körper, das ist halt völlig normal, dass der Körper da nicht mehr so leistungsfähig ist. Und die, die immer abends trainieren, weil das nicht anders funktioniert durch die Arbeit und so weiter, die haben sich halt daran gewöhnt. Das ist Ich denke, ich könnte mich auch umgewöhnen, wenn ich jetzt gezwungen wäre. Aber optimal kann man es halt trotzdem gestalten, wenn man die Möglichkeit hat. Ja,
0: das Optimum rausholen aus den Voraussetzungen, die man mitbringt. Und wenn es dann halt mal um 17 Uhr ist, auch wenn die Fitnessstudios dann meistens aus den Nähten platzen, dann muss man sich mhm. halt auch mal an die, an die Geräte anstellen und ein bisschen warten. Aber wenn, wenn du den Luxus hast, ist, mhm. ja, ist ja super. Aber ich denke, das ist jetzt ja. für, für Menschen, die, die Interesse, äh, Interesse hätten, mit dir zu arbeiten, sollte das, denke ich mal, jetzt nicht ähm, hinderlich sein, zu denken, ach, ich, ich kann doch am Tag gar nicht, gar nicht so viel trainieren, das, das lohnt sich ja.
1: Nee, überhaupt nicht. Also das ist ja jetzt wirklich nur auf meine Routine bezogen, wie es halt für mich gut funktioniert. Aber ich schaue natürlich in der Zusammenarbeit mit der Klientin, wie funktioniert es für diese einzelne Klientin gut. Also nur weil für mich das halt so funktioniert, ich weiß natürlich, dass andere ganz normal sich an Arbeitszeiten etc. halten müssen. Manche haben Gleitzeit, da funktioniert es dann vielleicht auf den Morgen auch zu schieben, wenn die nicht um äh, sieben oder um acht schon im Büro sein müssen. Aber da schaue ich dann natürlich, dass man gemeinsam guckt, okay, ähm, wie integrieren wir das am besten in den Tagesverlauf und auch in den kompletten Wochenverlauf. Also wenn mir eine Klientin sagt, ich kann nur drei, nur in Anführungsstrichen, das ist ja wunderbar, ne? drei bis viermal die Woche trainieren, dann klar, kriegt die, da, kriegt die jetzt keine sechs Trainingstage. Mal abgesehen davon, dass ich das eh in den seltensten Fällen sinnvoll finde. Also bei mir hat keine Klientin in der Regel mehr als fünf Trainingstage die Woche. Aber natürlich gehe ich da 100% auf das Szenario der Klientin ein, auf die Möglichkeiten, auf die zeitlichen Möglichkeiten, wie es am Tag passt, wie lang auch vielleicht eine Trainingseinheit sein kann. Wenn sie sagt, ich schaffe drei Einheiten, ich würde aber gerne eine vierte machen, die geht aber dann nur eine Dreiviertelstunde, dann ist das auch kein Thema. Also da gehe ich dann komplett nach den Bedürfnissen. Was
0: sagst du zu Frauen, die sich nicht so sehr trauen, Sport zu machen, Kraft, äh, Kraftsport zu machen, weil sie Angst haben, in kürzester Zeit so viele Muskeln aufzubauen, dass das gar keine äh, Kleider mehr passen? Ist das realistisch?
1: Ähm, nee. Also ich nehme mich selber dann gerne als beispiel und erkläre ihr dass ich mein leben mein lebensstil meinen schlaf meine ernährung mein training meine supplementation alles zu so 100 darauf ausgelegt habe muskulatur aufzubauen weil ich und das bin also ich war in meiner ersten saison als bikini athletin hatte ich am Ende der Wettkampfvorbereitung zu wenig Muskulatur. Das ist jetzt zur zweiten Saison schon besser, aber auch noch nicht da, wo es sein sollte. So. Und das ist eigentlich, also das reicht ja schon als Beispiel genug. Ich habe ja alles in meinem Leben dazu perfektioniert, um die besten Voraussetzungen für Muskelaufbau zu schaffen und bin jetzt trotzdem in den letzten zwei Jahren nicht aus allen Nähten geplatzt. Und ich würde sagen, besseren Beweis kann man eigentlich fast nicht geben. Weil der Körper sträubt sich eigentlich dagegen, Muskulatur aufzubauen. Weil das ist einfach zusätzliche Energie, die er aufbauen muss. Das ist, der Körper macht es nicht gerne. Und natürlich ist dann, die Genetik spielt dann auch mal eine Rolle. Die einen bauen schneller auf, die anderen weniger schnell. Aber es ist bei keiner Frau der Fall, nur weil die mal eine Hand in der Hand nimmt, dass die einen Oberarm von, keiner Ahnung, was für einem Durchmesser hat. Das, das geht einfach nicht. Ich, also, und dann sage ich auch, ich wünschte, es wäre so einfach, wie du dir das vorstellst. Dann wäre ich ständig jetzt schon auf einer Olympiabühne oder so. Also ja.
0: Ist halt nichts, was äh, ohne, ohne Arbeit reinkommt, Ne, solche, solche Muskeln. Nee. Vor allen Dingen bei, bei Männern und Frauen ist das ja nochmal ein Unterschied. Und vor allen Dingen ist ja, das ist ja das, was wir uns auf die, auf die Fahne geschrieben haben. Wir machen auch Gesundheitscoaching. Ne? Und da ist es ja auch mhm. zu verstehen, dass erstmal die Voraussetzungen gecheckt werden und eine Zielsetzung auch festgemacht wird, worauf man dann hinarbeitet. Wenn das Ziel sein sollte, ich, ich möchte auf die Bühne, dann, dann sind das ganz andere Methoden, mit denen man arbeitet, als äh, wenn man sagt, ich möchte meine Beschwerden loswerden, ich möchte endlich mal glutenhaltiges Essen, ohne äh, Beschwerden im, im Magen-Darm-Trakt zu bekommen. Ne? Also hm. das sind ja... Das sind ja verschiedene, so wie ich es vorhin gesagt hatte, verschiedene Rennen, die man, die man fährt und da ist man einen Vergleich machen, ist da immer schwer.
1: Ja, ja, total.
0: Julia, ich bin fertig. Ich habe meine Fragen gefragt, obwohl es noch ein paar gäbe, ähm, die mich noch äh, interessieren würden. Vielleicht finden wir ja mal Zeit, die auch noch, dass ich die auch noch stellen darf bei dir. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für deinen technischen Support, das, weil es das nicht ganz meine, meine Expertise ist auch. Und ähm, zum Schluss, wo findet man dich? Wie findet man dich? Und wo kann man dir am besten folgen, wenn man wissen möchte, wie deine, wie deine Wettbewerbe laufen?
1: Mhm. Ja, hauptsächlich über Instagram, da mache ich eigentlich das meiste, da bin ich tagtäglich zu sehen und nehme die Leute auch echt äh, mit durch meinen Alltag und versuche da möglichst viele Einblicke zu bringen. Auf Instagram unter Julia juliahld, also Held ohne E, das war früher mein Nachname, Held. <lacht> Dadurch entstand auch ähm, der Name Heldenschmiede für mein Coaching. Ja, cool. Das ist auf Instagram und ansonsten meine Homepage heißt coachjulia.de. Wenn man mir eine Mail schreiben möchte, dann einfach unter info@coachjulia.de. Ähm, genau, das sind so die Kanäle, wo ich am ehesten zu erreichen bin. Ich habe auch TikTok, aber da bin ich nicht nicht so aktiv. Noch nicht. Ja, kommt kommt vielleicht noch und Podcast auch in Zukunft. Sehr gut,
0: dann werden wir auf jeden Fall mehr von dir hören und äh, ich glaube, da werden viele viele Leute darauf warten. Äh, dich auch noch näher kennenzulernen, deine Inhalte näher kennenzulernen. Also ich habe ja gesagt, ich äh, netzwerke gerne. Falls jemand aus meinem Netzwerk dann Bedarf haben wird, dann, dann wird er direkt zu dir weitergeleitet.
1: Ja, ja, immer sehr, sehr gerne. Und vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte. Waren echt sehr schöne Fragen und auch ein sehr, sehr gutes Gespräch.
0: Finde ich auch. Vor allen Dingen muss man jetzt auch äh, sagen, du bist die Nummer eins auf meiner Gästeliste. Oh, wow. Von daher werden wir mal gucken, was, was die Zuhörer dazu sagen. Ich bin gespannt.
1: Ja, ja ich auch. Auf jeden Fall gerne, gerne Rückmeldung geben.
0: Vor allen Dingen, die Beschwerden werden weitergeleitet.
1: <lacht> Alles klar.
0: <lacht> wir sind am Ende des Podcasts mit Julia angelangt. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Freude gemacht, zuzuhören wie mir mit Julia aufzunehmen. Alle Kontaktdaten wirst du in den Show Notes wiederfinden, falls du dich dazu entschlossen hast, dich bei Julia zu melden. Du findest dort aber auch alle meine Kontaktdaten und ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao.